0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Híjole, hoy tenemos un programazo con un gran invitado. Especialmente pensamos en el doctor Juan Carlos Roa para este programa especial. 50 número consecutivo. No hemos parado. Hemos invitado a grandes fiscalistas. Hoy tenemos una... Bueno, la verdad es que muy generosamente mi tocayo, así le digo con mucho cariño, con mucho respeto, porque además, por supuesto, bueno, doctor en derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, cursó la licenciatura en el ITAM en donde se tituló también con mención honorífica, eh, también acreedor al premio a la excelencia académica Miguel Palacios Macedo, cuenta con especialidad en impuestos por el ITAM, súper del ITAM obviamente, y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y, híjole, magistrado, bueno, este ¿qué les puedo decir? Desde enero de 2016 se desempeña como magistrado de Sala Regional de Tribunal Federal de Justicia Administrativa y actualmente se encuentra adscrito a la Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo no hay mejor, créanme, no hay mejor en este país que sepa de tanto del tema, en este tema de juicio de fondo, nos permitimos pedirle, por favor, que nos adornara este gran programa, esta edición 50 de Conversando con Orfe, consecutivos, y la verdad es que quisimos pues, tener no solo un homenaje al programa como tal, sino a todos los que han estado con nosotros, y qué mejor que hoy, en este programa número 50 está con nosotros el doctor magistrado y le digo con mucho cariño, con mucho respeto y admiración mi tocayo, don Juan Carlos Roa Jacobo, que hoy la verdad es que pues me siento muy honrado, muy privilegiado de poder estar con él en esta edición número 50 de nuestra institución y lo quisimos invitar porque vamos a entrar a este 50 aniversario de la fundación de la firma. Orozco Felgueres que fundó mi padre en 1972. Y quisimos traer quisimos traer a un grande, a un gran fiscalista, a un gran doctor, a un gran magistrado, a un gran, por supuesto, miembro del Poder Judicial, y, una, y además una gran persona, y además tenemos una gran amistad. Y yo me siento muy honrado de ello, y me siento muy contento y satisfecho de que hoy nos dé la oportunidad de platicar con él, en esta edición 50. Estamos en conversando con Orfe, el doctor magistrado Juan Carlos Roa, está con nosotros. Tocayo, no tengo nada, nada más que decirte, más que darte las gracias por hacer esta edición 50, una edición especial, una edición con tu excelentísima presencia que será inolvidable para nosotros y que quedado, quedará guardada, quedará guardada, por supuesto, para quienes no estén ahorita con nosotros. Estamos en vivo en Facebook. Sí, quedará en YouTube. Y bueno, pues, ¿quién mejor? La verdad es que gracias. Gracias, Juan Carlos Roa. Nos veo con él. Por supuesto, aquí en su casa no viene como anfitrión. Bueno, viene como anfitrión, por supuesto, no como invitado. Y la verdad es que viene a conmemorar junto con nosotros este programa 50 que quisimos traer. Quisimos traer a lo mejor. Créanme, al mejor. Y al mejor en el tema, al mejor como persona, al mejor como grande fiscalista. Juan Carlos Ro está con nosotros. Bienvenido, los dejo con él en este Conversando con Orfe. Gracias, Tocayo, todo mi cariño, todo mi agradecimiento. Te dejo y si me permites en el Inter, trataré de hacerte algunas preguntas, pero bueno, por pues la más, la pregunta más, más sencilla que luego, pues que luego, por supuesto, tratamos, tratamos de hacer, nos van haciendo, pero bueno, pues tiene, ¿cuáles son las? Las diferentes implicaciones para la autoridad, por un lado, y para el contribuyente. Sí, pues obviamente, pues limitar la litis a los aspectos de fondo. Y por supuesto, trataremos de hablar, que tú nos digas cómo influye el principio de oralidad en el juicio eh, de resolución exclusiva de fondo. Y así tengo unas tres preguntitas más que yo quisiera aprovechar para hacértelas. Pero bueno. Yo me callo, saco mi pluma, tomo nota, tenemos clases, señores, y tenemos al doctor magistrado Juan Carlos Roa. Gracias, gracias, Tocayo.
1: No, pues muchísimas gracias, Carlos. Este me, me, me honra tal presentación, más viniendo de tu parte. Este eh, no eh, la verdad es que también, pues, muchas gracias por, por invitarme en esta ocasión, eh, sabiendo también el aniversario de la, de la fundación del despacho, pues. Mi, como te comenté en alguna ocasión, mi padre tuvo algún trato y tenía mucho respeto también por, por tu papá. Entonces, pues, eh, eh, pues ya tenemos, eh, ya trasciende generaciones el gusto por esta materia. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Pues si te parece bien, antes de platicar un poquito y de atender esas preguntas que, que ya anticipas, eh, quisiera yo comentar algunos pormenores, algunos datos eh, pues más que datos, eh, digamos, la, la, una introducción al juicio de resolución exclusiva de fondo, eh, digamos, antes de propiamente ya, ya entrar a los puntos finales y a lo mejor darles algunos, eh, algún contenido adicional. Eh, este juicio pues ya no está nuevo. Eh, esta eh, surgió a partir, o la sala se estableció a partir del 1 de julio de 2017. Entonces, estamos recién cumplidos cuatro años aquí en la sala, eh, y, y bueno, pues ustedes saben que esto surgió como, pues no está propiamente en la iniciativa de justicia cotidiana, porque eso vino después, esa reforma al 17 constitucional, pero de alguna forma sí está en el mismo espíritu. Sí estaba en la mente, pues, de, de, de los actores políticos buscar una alternativa de esa, de esa naturaleza eh, para la materia fiscal y administrativa. Eh, es una modalidad particular del contencioso administrativo que como, como veo ya en las preguntas, eh, tendremos oportunidad de platicar, eh, eh, tiene un principio de realidad, eh, eh, tenemos distintas audiencias en el desarrollo de este juicio, eh, está limitado a resoluciones fiscales, todavía hay gente que, todavía nos llegan algunas demandas de algunas personas que yo no sé si es tanto que confundan el tema o que más bien tienen abogados que dicen, bueno, pues busquemos algún litigio de fondo, creo que eso es una, una parte interesante, eh, inclusive asuntos eh, de, de otro tipo de materias que lo intentan, que vienen a buscar, como diciendo, que quieren a, a, aspirar a un derecho a litigar el fondo y quitarse de formalidades, pero pues por lo pronto, como está en la ley, está limitado para asuntos fiscales específicamente que deriven del ejercicio de facultades de comprobación, es decir, y en particular de las fracciones 2, 3 y 9 del artículo 42 del Código, es decir, que provengan de auditorías, provengan de, eh, de revisiones de gabinete o provengan de revisiones electrónicas, y que el asunto eh, supere la cuantía eh, un monto de 200 veces el valor, de la UMA, el valor diario de la UMA anualizado, esto es por ahí en la vecindad de 6 millones y medio de pesos, eh, y, pues, digamos, tiene que ver con, eh, eh, digamos, que sea un litigio de fondo, quiere decir que, eh, eh, que los argumentos tendrían que versar sobre el hecho de si se debe o no se debe la contribución. Esto, eh, ya, ya viendo por dónde puede ir la, la plática que tendremos más adelante, eh, diría que por lo pronto ahorita pues estaríamos excluyendo casos como el asunto si vinieran de una negativa ficta, eh, una o una confirmativa ficta, pues, eh, en estos casos pues ahí propiamente no vamos a estar debatiendo si se debe o no se debe el impuesto. En esos casos estaríamos debatiendo a veces si sí si se notificó o no la resolución para ver si se configura la negativa ficta. Si la autoridad llegara a argumentarlo, pues sería eh, complicado ese tema. sería Ya no estaríamos viendo el fondo, estaríamos viendo eh, la notificación de la resolución que confirmó un recurso. De la misma manera, si como antecedente el asunto que viene al juicio de fondo eh, tiene un recurso de revocación, que hubiera sido desechado, sobreseído, que se hubiera tenido por un interpuesto, pues tendríamos ahí como un dique para podernos asomar al fondo. Tendríamos que primero ver si está bien desechado o no, si está bien sobreseído o no. Entonces eso no lo hace tan de fondo. Es muy importante señalar que es una modalidad optativa para el contribuyente. Eh, y esto, pues, eh, eh, me parece que esto, teniendo ahí algunos temas sobre los cuales podemos platicar más adelante, digamos, eh, eh, hay mucha gente que, que es medio recelosa al tema de eh, venir a la sala eh, de perder la posibilidad de plantear ciertos argumentos sobre los cuales elaboraremos más adelante eh, yo creo que esta parte de la optatividad eh, de alguna forma eh, nos hace obviar las dudas que podríamos tener no soy juez constitucional, pero digamos el planteamiento que pudiera haber en términos de la constitucionalidad del juicio de fondo por poder venir aquí, pero renunciar a plantear ciertos argumentos. Entonces decía yo, pues es importante tomar en cuenta que estamos hablando de una modalidad que escoge el contribuyente venir aquí. Entonces, bueno, eso creo que es importante. Si alguien eh, quisiera plantear uno de los argumentos que no son atendibles en la sala eh, o siente que ese argumento puede estar fundado, pues no necesariamente tiene que venir aquí. Podría acudir a cualquier otra eh, eh, sala del tribunal eh, en la modalidad ordinaria ¿no? Eh, tiene este juicio una peculiaridad pues ahora ustedes saben que el juicio que ahorita eh, está eh, expandiéndose el uso del juicio en línea en el tribunal ustedes saben que hasta hace poco más de un año el juicio en línea estaba limitado a tramitación en dos salas en la especializada en materia de, de, de juicio en línea y a la de propiedad intelectual en esas dos salas eran las, las únicas en las que se podía tramitar en línea. Eh, ahora, la versión 2 del, del juicio en línea permite tramitarlo en cualquier sala, en cualquier sala excepto en esta, porque en esta sala eh, el tema es que te ha, está pensando el legislador en la versión 1 del juicio en línea, pero en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo nos dice que no se puede tramitar en línea el juicio de resolución exclusiva de fondo. Entonces, pues ahora que está en la versión 2, tiene esa limitante esa problemática. Probablemente amerite una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para permitir que se tramite por, eh, como, como juicio eh, en línea eh, simultáneamente. Pues, eh, eh, el, el juicio de fondo, digamos, en general, en la tramitación, independientemente de, de elaborar un poquito en las preguntas y en el diálogo que tengamos, eh, el juicio... Digamos, es, es muy parecido al juicio tradicional, al juicio ordinario. Las diferencias son, eh, digamos, son, son pocas, pero son muy importantes. Eh, diferencias que vamos a encontrar desde la manera en la que presenta la demanda, los, la manera en la que se plantean ciertos argumentos eh, y algunos requisitos específicos de la demanda. Por ejemplo, en el juicio de fondo, un requisito particular que tiene la demanda es que tiene que haber un apartado relativo a la propuesta de litis Es decir, esto, y esto se va a replicar en la contestación a la demanda. Entonces, necesitamos un ejercicio de abstracción. Esto creo que es muy importante y es, y es un buen ejercicio eh, para, para los postulantes. Eh, de, independientemente de que en los conceptos de impugnación uno va a poder desarrollar la idea a, al grado que uno quiera, eh, citar la doctrina, la jurisprudencia, los antecedentes, eh, eh, las exposiciones de motivos y todo lo que gusten y manden, por lo pronto sí si se necesita un ejercicio de abstracción para presentar en un apartado en la demanda cuál es la propuesta de fijación, eh, la propuesta de litis. Eh, y entonces es, es algo para hacer algo muy concreto. Eh, eh, me he encontrado en la práctica, hay todo tipo de... de, de maneras de hacer este ejercicio de abstracción, de tratar de concretar la fijación del ITIS. Eh, y, y lo digo de, de ambos lados, eh. o sea, que con, con aciertos y desaciertos estamos aprendiendo. Eh, de ambas partes, tanto de los postulantes del sector privado como de, de las autoridades, las autoridades en alguna contestación de demanda sí me he enfrentado a que de repente no estoy de acuerdo con la fijación del ITIS, y me ponen lo mismo que puso el actor, y bueno, o, o con alguna precisión muy menor, y digo, no, bueno, pues entonces no estás tan en desacuerdo, la verdad es que se parece mucho. Eh, o me dicen, oye, no estoy de acuerdo, y se ponen a contestar los conceptos de impugnación, y como que me mandan a mí la pelota de, y tú, eh, fíjate en dónde no estoy de acuerdo, y tú haces un ejercicio de abstracción. Cuando lo llegamos a detectar en la sustanciación del juicio, desde luego los requerimos para decirles, oye, no, este, no se trata de que yo haga ese ejercicio, se trata de que tú lo hagas y me hagas una propuesta de fijación de litis. Entonces, una propuesta de litis. Entonces, eh, eh, pues les decía, hay todo tipo de ejercicio, pero es bien importante esto, les decía yo, para tratar de concentrarlo. Y va a ser importante porque va a haber una audiencia en la que vamos a fijar la litis, en la que vamos a estar de acuerdo, actor, demandado, eh, y desde luego a propuesta de, del tribunal, de la instrucción, en cuáles son los puntos de litis. Y les decía, es importante porque nos quitamos, nos ayuda a separar eh, 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 el trigo de la paja y en particular nos ayuda a, a, a determinar lo que vamos a revisar. Y esto pues sabemos que tienes virtudes para un lado y para el otro. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes o les ha tocado que de repente la autoridad haga valer la repercusión que tiene en el presupuesto X asunto? Y que si este asunto se resuelve en ese sentido, pues se cae el país. O atrás de este asunto vienen otros 25 iguales y si, esto, si tú lo resuelves así, entonces no, no va a, a, a prosperar. Pues bueno... Ese tipo de cuestiones las podemos excluir de la litis eh, y entonces ese, 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 eh, eh, es un ejercicio interesante pues de ese lado. Del otro lado también los, los postulantes del sector privado también es muy común que a veces eh, involucren algunos otros temas que son ajenos a la litis. Las condiciones particulares del quejoso es una fuente de empleo y tiene tantos trabajadores o es una viuda y ya está en una condición muy precaria. Pues mira, todo eso es muy interesante, pero no es parte de la litis. Y, y por el otro lado, pero más allá de esas cuestiones que sí es como para quitarnos de esos aspectos un poco más burdos, por así decirlo, también quedar muy claros, ¿no? O sea, para eh, eh, los temas que propiamente se plantean, eh, eh, a veces, a veces también es una chamba que a veces nos toca a los juzgadores. Estoy seguro que no es el caso de ninguno de los que nos están oyendo, pero hay demandas que pues que a lo mejor pueden dejar algo que desear. Y de repente eh, eh, no están tan completos algunos argumentos o algunas son simples afirmaciones aisladas. Ese tipo de cuestiones, al fijar la litis, pues de una vez ahí, ahí de ahí ya nos vamos poniendo de acuerdo. Oye, aquí no me diste materia para estudiar. Aquí nada más dijiste tal cosa, pero realmente no es un tema. Superando temas como la causa de pedir, eh, eh, no, no, no estoy obteniendo suficientes argumentos de tu parte. Pero ese aspecto de la demanda, decía yo, es muy interesante esta y de la contestación esta propuesta de, de, de ITIS. Eh, los conceptos de impugnación van a tener que ver eh, sobre cuestiones específicas de fondo. Eh, esto es algo sobre lo que ahorita vamos a poder platicar con más detalle. Eh, y, eh, y digamos, bueno, es en cuanto a los pormenores que puede tener y una, una particularidad muy especial que tiene el juicio de fondo, eh, eh, digamos, es el atractivo que, más llamativo del juicio de fondo. Yo creo que no es el mejor pero el que más tiene presente la gente, que es que cuando se tramite el juicio de fondo eh, queda el contribuyente liberado de la obligación de garantizar el interés fiscal. Y para el tipo de créditos fiscales que sabemos que actualmente se están determinando, cuando estamos hablando de cientos o miles de millones de pesos, pues es un tema, este, eh, es, sí, ciertamente es un atractivo, no poder llevar el juicio sin necesidad de garantizar. Eh, entonces esa es otra particularidad, pues digamos para las precisiones, y a la hora de presentar la demanda, pues no se tiene uno que ocupar tanto en el tema de la garantía, si bien no se le ofrece al tribunal, pero sí este, en el trámite adicional que se tiene que hacer, pues no hay que, que ofrecer la garantía ante la autoridad fiscal. Eh, como, como parte introductoria y para acabar esta primera intervención, comentaría yo algunos detalles en cuanto a la procedencia, como hemos visto algunos temas en el tribunal. Decíamos que la procedencia está limitada a, a asuntos que provengan del ejercicio de facultades de comprobación y que se determinen eh, créditos que excedan o que la cuantía del asunto exceda de más o menos 6 millones y medio de pesos. Eh, hemos tenido todo tipo de asuntos para, para tratar de, de interpretar esta cuantía o para tratar de entender cómo, cómo, en qué casos puede proceder el juicio y les podría yo comentar, por ejemplo, asuntos que andaban abajito del límite en el monto del crédito fiscal. 6 millones 300 digamos. Y aparte hay una determinación de PTU. El criterio de la sala es, oye, no, la ley habla de la cuantía del asunto. Entonces entendamos que eso es por lo que vale el asunto. O sea, el crédito fiscal y la PTU, sí, puedo sumarlas para considerar la procedencia del juicio. Eh, que provenga el ejercicio de Facultades de Comprobación. ¿Pero qué pasa si lo que estoy impugnando es una negativa de devolución? ¿Tiene que ser un crédito fiscal? O sea, ¿tiene que ser necesariamente un adeudo? O al hablar de cuantía del asunto, podemos también entender una devolución. Fue un poco debatido, la autoridad al día de hoy todavía no está muy de acuerdo, y nos plantea incidentes de incompetencia, pero inclusive la Sala Superior ya resolvió también, eh, hay dos magistrados en Sala Superior, si no estoy equivocado, es uno por sección, eh, que sostienen que no, que no procede contra devoluciones, pero sí... Eh, eh, ya la mayoría, el criterio aquí en la sala es unánime, en la sala superior es mayoritario, que sí procede contra negativas de devolución, pero tienen que haberse ejercido facultades de comprobación, ¿ok? O sea, cuando, en los términos del artículo 22 y del 22D del código, tendría que haberse practicado la visita domiciliaria a la que se refiere el 22D, y en esas condiciones eh, procedería al juicio. Esta Estuvimos a nada, ¿eh? A nada. Eh, hace 15 días la Suprema Corte resolvió un amparo. Eh, un amparo que no entiendo la procedencia honestamente, no sé cómo llegó en amparo indirecto, es una revisión en amparo indirecto, no sé cómo sucedió eso, pero eh, se presentó un proyecto por parte del ministro González Alcántara Carrancá diciendo que no procedía al juicio de resolución exclusiva de fondo contra negativas de devolución, eh, el asunto fue desechado y se aprobó, si no fue la semana pasada, fue hace 15 días, con una mayoría de tres votos en la primera sala, para regresarlo al colegiado, para que estudie los conceptos como fueron planteados, en el entendido de que sí procede el juicio de resolución exclusiva de fondo contra negativas de devolución. Entonces, este, eh, pues creo que ya hubo un segundito ahí en el que estuvimos cerca de, de, de perder eso, pero, pero ya ahorita, pues pacíficamente decía, en la sala es unánime, en la sala superior es mayoritario, la primera sala ya lo vio, y es difícil que vuelva a verlo porque pues los estamos admitiendo. Y, y si hay un criterio mayoritario en la Sala Superior, eh, tampoco va a prosperar el incidente en inconformidad de la autoridad. Entonces, eh, sería difícil que escalar hasta allá otra vez, eh, pero bueno, todo puede suceder. Por lo pronto, las instancias jurisdiccionales nos han dicho que sí procede contra devoluciones. Y para terminar esta parte, todavía hablando de la procedencia del juicio, les diría yo, hay casos en los que el asunto no tiene un crédito fiscal como tal, eh, que eh, que se ha determinado, eh, por ejemplo, una negativa, eh, en un acreditamiento de IVA, o qué pasa si el contribuyente tiene pérdidas pendientes de amortizar y entonces el crédito fiscal no llega a ser de ese tamaño. Pero hay un rechazo de deducciones o un rechazo de acreditamiento que pueda darnos una cuantía equivalente. En esos casos, el criterio en la sala también es que, eh, que no tiene que ser propiamente un crédito fiscal. En el IVA es mucho más sencillo. En el IVA, un rechazo de un acreditamiento de... 6 millones y medio de pesos, pues eso vale. Es tal cual 6 millones y medio de pesos. no eh, Tuvimos un par de casos en los que lo que venía aquí como crédito era una multa de 300 mil pesos, eh, pero esa no es la cuantía del asunto. La cuantía del asunto es el rechazo del acreditamiento. En el rechazo de deducciones no es tan sencillo. Habrá que hacer algún juicio porque entonces ahí tendríamos, todavía la deducción va a pasar por la tasa. Entonces tenemos que estar pensando que el rechazo de deducciones o en la amortización de una pérdida, estaría como por ahí del triple, entonces sería como los 6 millones y medio por el 30% de la tasa, estaríamos hablando de alrededor de 20 millones de pesos en rechazo en deducciones. Pero eh, no, no hemos tenido oportunidad de plasmarlo en un criterio de la sala, eh, era un asunto de mi ponencia, eh, admitimos la demanda, no iba yo a echarme todo este rollo en un acuerdo de admisión, pensé, bueno, seguramente el SAT lo va a impugnar, y ahí va a ser la ocasión en la que la sala proponga ese criterio y lo pueda, lo pueda conocer la gente, pero el SAT no impugnó, admitió, pues digo, no sé si se le fue o si consideró que coincidió con mi criterio de que así se debía cuantificar la procedencia del juicio, el hecho entonces es que, eh, se, se, eh, que se admitió la demanda en esos términos eh, y, y así se administraría ese criterio, pero ya veremos cómo, cómo llega a manejarse, ¿no? Y pues, Carlos, esta es la primera parte que tenía yo para comentar con ustedes, independientemente de, de ahorita, a, a, en el peloteo que tengamos con preguntas y respuestas, podamos elaborar sobre algunos aspectos del juicio, ¿no?
0: Háblame del principio de oralidad.
1: Pues mira, tenemos en el juicio de fondo, por cierto, eh, tenemos planta en el tribunal, pero estoy viendo que se me fue la luz. Entonces, espero que no vayamos a tener ningún tema de... No, ya volvió. Entonces, creo que ya no va a haber ningún tema. Bueno, verán, eh, el, eh, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, eh, como decía yo, hay un principio de oralidad. Esto quiere decir que tenemos, qué nos distingue en el trámite con la, la eh, digamos, en la vía ordinaria, en la modalidad ordinaria, del juicio de fondo, estamos hablando eh, de tres, eh, eh, tres eh, eh, audiencias que se llevan a cabo. Una es la audiencia de fijación de litis, otra es la audiencia especial de peritos y una más es eh, las audiencias privadas. El, eh, digamos, esas las audiencias privadas no es muy diferente a las otras salas, el intercambio que uno pueda tener con, con un magistrado. Eh, la audiencia de fijación de litis, a partir de estas propuestas que decíamos que hacen las partes, eh, a partir de estas propuestas, eh, la, la función que nos corresponde como instructores es revisar el expediente, revisar la, 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 eh, 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 las propuestas de ambas partes hacer, eh, y hacer una propuesta a las partes como eh, eh, de la litis como la aprecia el, el instructor. Tendrán una oportunidad las partes de intervenir para decir si están de acuerdo o no con la manera en la que está fijada la litis, si no están de acuerdo, hacer una propuesta y quedará fijada. Ese es un primer aspecto de la audiencia, eh, que les decía es interesante para eh, excluir los temas que no deban ser motivo de pronunciamiento por parte del tribunal, pero dice la ley que eh, en esta audiencia podrán las partes, eh, bueno, manifestar lo que su derecho convenga, pero también dice que las partes que no acudan a esta audiencia pierden su derecho a hacer valer alegatos, inclusive por escrito. Entonces, eh, en este caso, lo que eh, lo, como lo hemos interpretado, es que también es una audiencia de alegatos. Entonces, las partes pueden eh, eh, tienen intervenciones y es muy interesante. Yo creo que esto le hace bien al juicio y le hace bien a, a las partes al foro. Esto de litigar con tu contraparte al lado, no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Y entonces, tener este intercambio y réplica y dúplica me parece que es un ejercicio interesante y creo que es, 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 un, es uno de los aspectos que creo que hace atractivo al juicio de fondo, porque siendo honesto y sin querer hablar mal de nadie, desde luego sin, sin, eh, 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 sin que sea menosprecio del trabajo de mis compañeros, pero digamos, la manera en la que uno puede ver los juicios de, de nulidad, yo cuando entré al tribunal en 2016 recibí un inventario en mi ponencia de 500 expedientes eh, y con ingresos mensuales que andan rondando los eh, fácilmente, fácilmente al mes uno recibe unos 70-80 juicios nuevos. Entonces, para que no te gane el rezago, pues tienes que sacar 70, 80 eh, eh, sentencias a más. Eh, nada más para conservarte ahí e ir pegándole al inventario de a poquito. Entonces, esto a la hora de instruir el juicio, pues la verdad es que no te da para meterte a cada asunto y conocerle las entrañas, sino hasta que llega el momento de dictar sentencia. La audiencia de fijación de litis y la manera en la que se dan estos intercambios permite que tengamos eh, una... Eh, eh, que los magistrados nos obligan a meternos al expediente en un momento previo al dictado de la sentencia. Entonces, yo creo que es muy interesante poder tener este intercambio y estas manifestaciones de las partes frente a tres magistrados, por lo menos el instructor. El instructor, por lo menos, ya tiene una idea muy clara de cómo está el juicio. Y ya tiene... Eh, eh, ya conoce los planteamientos de las partes, a lo mejor es mi caso. Yo ya llego a la audiencia del itis con una idea inicial, derrotable, de, de lo que. Eh, de, de, digamos, de quién tiene la razón, de por dónde va la respuesta del caso. Entonces, poder tener este intercambio con el magistrado, insisto, no lo decía yo en demérito a mis compañeros, simplemente porque no existe esta audiencia en los otros juicios, ¿no? En, los, en la modalidad ordinaria. Entonces, aquí está posibilidad de intercambio de ideas frente al magistrado, eh, eh, y ya. Que el magistrado se pare de la audiencia para hablar con el secretario y poderle decir, oye, siento que este asunto se debería resolver así, en este sentido, insisto, derrotable. A lo mejor en el desarrollo de la idea uno se da cuenta, no, fíjate que no había visto que por ahí hay una prueba, en la caja 40 de, de las pruebas, que, que, este, que por ahí me derrota completamente la idea que yo traía. Ok, perfecto, lo correcto será lo contrario, pero si no ya traigo una idea, entonces esto de litigar entre las partes, creo que le hace bien al foro concretar, plantear los temas eh, 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 y poder tener este intercambio de ideas. Eh, a veces es, es muy rico, es muy eh, eh, interesante ver estas dos visiones de, de ambas partes, eh, dos planteamientos diferentes y cómo a veces, desde luego, tiene que ser un debate ordenado, ¿no? Este, pero pero eh, eh, recuerdo algún asunto en particular que tenía que ver con refipres que tuvimos pues, ya hace un par de años que verdaderamente era, era muy, muy interesante, digo como como casi como desde como en algún evento deportivo de ver eh, eh, los golpes, digamos, por así llamarlos, este eh, en debate y en argumentos que se daban las partes y cómo se iban contestando entre ellas. Era, no digo que esa sea la única ocasión en la que sucedió, pero ese lo recuerdo como el ejercicio más acabado, más fino de este debate, de dos visiones completamente diferentes de un solo tema. Entonces, esta parte de oralidad creo que nos hace bien y le hace bien al juicio, y creo que es atractivo para las partes. Uno, en la audiencia especial de peritos, la, la, la manera en la que se desarrollan los, los peritajes aquí en la, en la sala de fondo no es la convencional. Llegan las, las, eh, eh, las demandas ya con el dictamen pericial que se ofrece como, digamos, el, ya el dictamen como documento, pues. Eh, y eh, después... Antes de, de poder llamar a un perito tercero, al perito tercero no se le llama si previamente no se desahoga una audiencia especial de peritos. Y esta audiencia de peritos, eh, digamos que es lo más parecido que vamos a tener, aburrido como puede ser para asuntos fiscales. Digamos, no es como eh, el juicio. El otro día estaba viendo la serie esta que está en Netflix del juicio de O.J. Simpson. No va a ser tan, tan interesante como un debate así en aspectos penales, pues, porque al final de cuentas son nuestros periciales, son contables y demás pero aún así son ejercicios padres, eh, la verdad, eh, de poder entonces eh, interpelar a los peritos y decirle a ver que usted dijo esto, ayúdeme a entender esta idea, cómo hacemos compatible esto de ambos lados, ¿no? Eh, recuerdo hace poquito en alguno con, con la autoridad eh, eh, preguntarle algún aspecto contable y él contestarnos con la ley y decirle, oye, ¿sabe qué? Le estoy preguntando sobre su materia, eh, eh, ya yo después veré cómo aterrizo esto en la ley. O Maneras diferentes de ver las cosas, ¿no? De repente, eh, eh, en una, una audiencia la semana pasada también, oiga, estas facturas este, amparan tal concepto, esa era la pregunta en la pericial. Y el perito de la autoridad decía, no. Yo, oiga, pero. Más bien decía, sí, pero en realidad son operaciones simuladas, porque esto y lo otro, no, 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 pero no le pregunté eso, o sea, el, 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 la, el concepto que amparan las facturas es este, ¿no? Eh, Sí, pero en realidad yo pienso, por, por eso, lo que sea, pero estamos, lo que queremos ver ya después será otra materia de, de, otro, de otra pregunta, ver los efectos que le deberíamos dar o no jurídicamente, pero de entrada pensamos si usted tiene acreditada en la contabilidad que se percibieron ciertos conceptos, todavía repele un poquito, bueno, sí, aritméticamente sí, ok, Entonces, está bien. Entonces, eh, eh, les decía, son ejercicios interesantes pues, de, para obtener más elementos, platicaba con uno de mis secretarios ayer o antier, al preparar eh, el cuestionario para, para una de estas periciales, que a veces hay aspectos, creo, es que aquí es donde tenemos que resolver nuestros temas, eh, eh, donde tenemos que, que, las dudas que nosotros mismos podamos tener, porque definitivamente eh, uno podrá asumir que le sabe a ciertos temas y demás, pero cuando entran aspectos contables muy específicos, pues no, definitivamente no, no es, no, no voy a presumir que, que, que ese es mi mayor área de experiencia, ¿no? Eh, ni es la que me correspondería, aunque por hobby mío yo me dedicara a eso, pues no es la función que tengo como magistrado, ¿no? Entonces, este, eh, 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 le decía yo a mi secretario para que tratáramos de, de ajustar esas preguntas para tratar de, de, de sacarle el mayor jugo posible a tener esta posibilidad de intercambiar ideas con los peritos. Y en las mismas audiencias después tienen la oportunidad las partes de formularle repreguntas a los peritos. Entonces, el abogado del actor preguntándole al perito de la autoridad y viceversa, eh, pues también se da. De repente hay que saber conducir esas audiencias porque de repente ya es ping-pong y ya nada más están entre ellos dos. Eh, y, ¿Y sabes qué? Lo ves. O sea, si fuera juicio gringo, ves que lo que está queriendo el abogado es sacarle casi una confesión al perito, que, se, que la riegue, que, que se resbale y diga eh, algo que le convenga, ¿no? Y pues obviamente se está cuidando mucho no es decir esto. Eventualmente podemos estar ahí tres horas en lo que el otro le hace preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, para tratar de, 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 de eh, eh, llevarlo a ese extremo, ¿no? O sea, hay que tratar de conducir la audiencia para decir, a ver, tú estás queriendo demostrar este punto, ¿verdad? Sí, ok, él no te lo va a decir. Lo dejamos asentado, que tú estás queriendo, digo, desde luego sin limitarle la posibilidad de expresarlo y llevar allá, pero sirven tratar de llegar a ciertos consensos, ¿no? O sea, a ver, usted está dispuesto a sostener tal cosa y ellos están sosteniendo que tal otra, dejémoslo asentado así en actas eh, y... y Continuemos, ¿no? Pero son audiencias muy interesantes, muy interesantes. Eh, la tercera audiencia, eh, eh, o la, la tercera parte del principio de realidad, es eh, a través de eh, las audiencias privadas. Esta les decía, pues las hay eh, en cualquier juicio, pero hay por ahí un ensayo de Carlos Elizondo y de Ana Laura Magaloni que se refieren a los jueces esfinge, y estoy seguro que los han de conocer. Que llegas a hablar con él, y probablemente está cruzado de brazos, asiente con la cabeza todo lo que le estás diciendo eh, te pone atención no te dice nada no tienes ningún intercambio cuando acaba la reunión eh, te dice ¿y trae un memo? sí ah perfecto déjeme sí. no te dijo nada eh, aquí en las audiencias privadas pues independientemente de que tengan ciertas formalidades tiene una ventaja particular la, la audiencia privada también que es que hay que notificarle a la a la contraparte eh, para que pueda comparecer esto es eh, visto desde afuera nos lo critican mucho al, a, al sistema jurídico mexicano que puede haber audiencias con el juez sin que estén ambas partes en la constitución está para la materia penal y por ahí vimos que eh, en, en, en Monterrey no sé qué circuito es, por allá hay un acuerdo para que las audiencias en cualquier materia tengan que estar en ambas partes pero esta primera vez que está en ley para la materia administrativa, fiscal eh, la posibilidad de de que para cualquier audiencia con el magistrado tienen que estar presentes ambas partes, o por lo menos se tiene que intentar, se tiene que llamar a las dos, y ya, si, si vienen o no, eh, ya será su problema, si viene la contraparte. pero Y esta audiencia usualmente es después de la audiencia de fijación de heritis, entonces otra oportunidad, como decía yo, para tener intercambio, con, sea con el instructor, sea con toda la sala, eh, sobre, los, este, eh, eh, sobre los aspectos particulares del asunto, y a lo mejor podemos tratar ya, ya hay mayor posibilidad de tener preguntas o intercambios que no para tratar de evitar estos que llaman Elizondo y, y, y Magaloni eh, jueces esfinge. no
0: Bueno, podríamos hablar a lo mejor también de algunas desventajas. Me parece que una de las desventajas a lo mejor es el monto, ¿no? Sí. Que es el monto que, que, es, que es, yo creo que es, es eh, me parece que pudiéramos pensar en que se quedaría fuera de esta, de este medio alternativo a las pequeñas empresas, medianas empresas, Tocayo.
1: Pues mira, es un criterio, eh, a, a eso le tiró el legislador, pero pues es medio miope, porque puede ser una empresa grande con un crédito pequeño o una empresa pequeña con un crédito grande, las que queden excluidas. Pero yo creo que sí, yo creo que ese es un área de oportunidad y yo creo que estaría bien, desde luego yo soy usuario de la ley en ese sentido y, eh, eh, y pues limitamos la procedencia a lo que nos diga la ley. Pero, eh, pero definitivamente creo que sí es un área de oportunidad, creo que sí es algo en lo que podría eventualmente modificarse la ley para tratar de permitir que, eh, que puedan acceder contribuyentes eh, pequeños, medianos, grandes... Eh, y que en cualquier caso, eh, eh, sin importar la cuantía del crédito, ¿no? Creo que es importante. Eh, hay quien lo verá también como desventaja el tema. En esto es lo que significa que sea un litigio de fondo eh, para, para, para el particular, que no se pueden plantear argumentos formales. Entonces, vicios de procedimiento. La auditoría excedió el plazo. Eh, eso no se podría plantear aquí. Entonces, mucha gente se ha rasgado la vista y decir, es que entonces, este, ¿qué pierdo? Y que este argumento, ¿se toleraría actuaciones irregulares de la autoridad? Pues no, o sea, no es que se toleren, lo que pasa es que pues hay distintas eh, ventanillas para plantear esos temas. Si tienes fundado ese argumento, pues no, digo, no es mi lugar de dar consejos, pero pues no, ¿qué haces en el juicio de fondo si lo tienes fundado? Y está acreditado que excedió el plazo de la visita, pues tramite el juicio en la vía ordinaria. En, la, en esa modalidad y, y vas a tener éxito si así lo demuestras no eh, pero, pero entonces sí, esa es la parte que digamos que puede ser poco atractiva para el particular no poder plantear argumentos formales eh, en contrapartida está la posibilidad de que eh, digamos para el particular también significa que sea de fondo que es una atribución que tenemos en la sala poder eh, declarar la nulidad si el incumplimiento eh, o el cumplimiento tardío o incompleto de requisitos formales eh, fue determinante en, eh, al momento de eh, eh, calificar la situación del contribuyente en materia fiscal. O sea, si incumplió un requisito formal y por eso se le está privando de un derecho sustantivo, un derecho a deducir, un derecho a acreditar, eh, si le están diciendo que, que tiene reportados dos veces un ingreso y a lo mejor no está eh, eh, completamente acreditado o, o en la contabilidad hay un registro equivocado. Esas son cuestiones formales que estarían teniendo trascendencia sustantiva y entonces en contrapartida no poder plantear argumentos de forma eh, está el tema de que se puede declarar la nulidad aunque no haya cumplido con requisitos de forma. Pero bueno, estábamos hablando de desventajas, es una desventaja, supongo, eh, poder plantear, es no poder plantear esos argumentos, pero no, es una desventaja para el que quiera renunciar a esos argumentos, porque recuerden que es una modalidad optativa para el particular. Dentro del contexto de fiscalización que
0: estamos viviendo, mi querido doctor, mi querido tocayo, sobre todo en tema de que la autoridad no quiere, no sé, terminar completo a tiempo bien, este tema de materialidad que tanto sufrimos, este tema de restricción de, de sellos, este tema de, en fin, la autoridad de alguna otra manera te tiene muy controlado con el tema de los CFDIs en cualquiera de sus modalidades. Sería una... Me, este juicio de fondo, eh, eh, por supuesto, sería pudiéramos apreciarlo como bueno dentro de este contexto de fiscalización
1: eh, por parte de la autoridad hacendaria? Sí, yo creo que el juicio de fondo, miren, eh, creo eh, antes sin hacer ningún juicio y no me voy a meter en Honduras Políticas, ¿ok? Pero yo les hubiera dicho antes de iniciar este sexenio que el futuro del litigio administrativo fiscal es juicio como el juicio de fondo. Porque, eh, digamos... Eh, yo siempre digo que, que al litigio de forma, al litigio de procedimiento, le tenemos una gran deuda. Eh, que eh, muchas de las reformas del código, el mismo plazo de la visita domiciliaria, eh, los requisitos para llevar a cabo la visita y que si el citatorio se especifique que es para el inicio de una visita domiciliaria y la identificación de los visitadores y que si primero se identifican y luego entregan la orden, todos esos requisitos formales, qué bueno que ya haya criterios, que algunos plasmados en la ley. Qué bueno que apunta de litigio, a punta de sentencias favorables al contribuyente, tenemos todo ese tipo de derechos en, en el código. Pero, eh, pero ya hoy en día, no voy a hablar de todas las autoridades, no voy a decir que no hay vicios formales y que no sucedan y que las autoridades no se equivoquen. Pero sí voy a decir que esto ya no es 1995. En 1995, para poder litigar materia fiscal, bastaba con que te supieras el código. Eh, y la autoridad era muy probable que fuera a cometer alguna irregularidad e ibas a ganar el juicio por ahí. Hoy en día, pues la autoridad ya está más o menos curtida. La autoridad, inclusive a raíz de trabajar con machotes, ya no incurre tanto en estos vicios. Entonces, yo pensaría que el futuro del litigio en la materia fiscal es litigar el fondo. ¿Debes o no debes el impuesto? Eh, pero bueno, pues les decía yo, esto hubiera pensado en este desarrollo antes de este sexenio, porque también he visto un poco, y a mí me llega un poco a toro pasado, ustedes lo han visto más que yo, los que están en las trincheras cotidianamente, que a lo mejor eh, al quedar reducidas un poco las capacidades de la autoridad, oímos de una serie de despidos, y oímos de mucha gente que decidió, prefirió irse al sector privado, y entonces a lo mejor la capacidad de la autoridad fiscal a lo mejor quedó un poco disminuida, y a lo mejor ahí hay, un, hay un materia para poder impugnar otra vez vicios formales. No lo sé. Puede ser. Pero, pero sí, lo que sí vemos por el otro lado es un incremento en las atribuciones que tiene la autoridad para eh, eh, atender, ahora sí que sustancia sobre forma. Y tenemos una cláusula general anti ilusión. Y tenemos efectivamente el tema de la materialidad. Y tenemos... Eh, eh, bueno, ahorita cuando se llega a utilizar o se llega a acusar simulaciones, y tenemos, eh, 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 durmiendo el sueño de los justos en el Senado, a la cláusula PPT del instrumento multilateral, y bueno, en, en menor medida la LOV, pero bueno, en fin, son toda una serie de, de, de cuestiones que eventualmente pueden acabar aquí. Y otra más, digo, esta no, no es una cuestión legal, pero ¿qué les parece el tema que la Corte nos puso otra vez, de, eh, nos hizo relevante desde hace año y medio, de la fecha cierta. Eh, en estos temas, eh, me parece que eh, el litigio de fondo, eh, que, que la argumentación sobre la realidad de los hechos, no digo que no se pueda plantear en cualquier sala, pero sí en esta sala me parece a mí que, eh, eh, primero, pues ya es lo más cotidiano que tenemos. ¿no? Eh, que muchas veces, a lo mejor en otras salas, eh, porque está acreditada en autos, no por otra cosa, pero a lo mejor no llegan a revisar el fondo, sino que a lo mejor se quedan viendo algún aspecto formal, algún aspecto competencial, y si ese grave es fundado, pues ahí se quedó el asunto y no, no, no entraron. Pero para poder revisar el fondo de los aspectos, ya tenemos algún criterio que es más o menos nuestro estándar, por ejemplo, en materia de, de materialidad. Nosotros acudimos al criterio de la sustancia económica. Y entonces, eh, poder eh, eh, digamos, acreditar circunstancias, más allá de porque la autoridad justamente va a decir, oye, no le creo nada a tu comprobante, a tu estado de cuenta y a tu contrato. Ah, pues nosotros lo que decimos, bueno, entonces acredítame de alguna forma cómo cambió el mundo, este, qué, qué, qué hay diferente en tu operación, eh, no con un criterio cerrado y no con una lista acabada de pruebas, pero sí para poder decir, oye, aquí eh, eh, hay ciertos elementos en la operación del contribuyente que tráemelos para que los valore yo. En el tema de fecha cierta, eh, pues creo que aterrizándolo en la sala de fondo. Eh, si, si el tema para la Corte es que no tiene certeza sobre cuándo se llevó a cabo el contrato. Eh, y esto, eh, eh, digamos, con las repercusiones pues, que, que esto puede tener de no poderle dar efectos a partir de cierto momento, nosotros ya estamos de alguna forma acostumbrados a eso. O sea, en nuestros asuntos fiscales, el debate parte de la premisa que la autoridad diga es que no le crea al contrato. Eh, entonces, ya nosotros, no, no digo que, 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 y por cierto, son relativamente pocos los asuntos que hasta ahorita tenemos donde el tema es fecha cierta, porque como la Corte apenas cambió el criterio en noviembre de 2019, yo pues creo que apenas está tomando vuelo la autoridad con ese tema, ¿no? Eran los asuntos en los que lo hacía valer la autoridad. Eh, eh, sabiendo o pensando, porque antes del criterio de la Corte, pues estaba más o menos superado el tema de la fecha cierta, ¿no? Entonces yo creo que la Corte, lo, la autoridad ya se había dado por vencida en ese tema y no tenemos tantos. Pero digamos, estamos acostumbrados a ver ese tipo de cuestiones. Cuando se tenga que juzgar razón de negocios en términos de la, de, de, del quinto A del Código, de la cláusula general de antilusión, eh, cuando se tenga que valorar beneficios fiscales, eh, eh, beneficios económicos eh, eh, razonablemente esperados. Ese tipo de cuestiones, insisto, puede ser útil en cualquier sala, pero digamos que eh, 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 en cualquier sala se va a poder litigar el fondo también. Pero digamos, pues somos una sala que se dedica solo a ver fondo. Una sala que también, este, eh, el perfil de nosotros, todos mis compañeros son igualmente capaces de estar en esta sala. Eh, pero digamos, de alguna forma, nos, eh, eh, el transitorio decía que los, que los magistrados que tuviéramos mayor experiencia, y yo casi diría, yo, yo, porque de nuevo, por experiencia voy a decir que todos mis compañeros podrían estar en, en esta sala, pero voy a decir que por lo menos no todos tenemos el mismo gusto, ¿no? A lo mejor uh, algunos de mis compañeros tienen otro perfil, eh, se han desarrollado más en otras áreas del derecho administrativo, que desde luego incluye al fiscal, pero a lo mejor hay algunos que tienen más temas en responsabilidad patrimonial del Estado. Eh, a lo, y les decía, a lo mejor es un tema hasta de gustos. A lo mejor algunos de mis compañeros cuando recibe un fiscal lo ve con cara de, híjole, estos son de los que no me encantan, ¿no? En cambio, pues si a, si a, si a mí fueran de los que no me gustan, pues sí sí le re, ¿no? Este, eh, eh, entonces, eh, viene más ese tema y entonces como que, que caiga en la sala, a lo mejor cae en perfiles que tenemos más afinidad por esta materia, por lo menos afinidad. Eh, ya no hablemos, eh, no estoy hablando ni de experiencia ni de conocimiento, pero por lo menos más afinidad. El magistrado Ramírez Casintos pues también es lleva mucho tiempo el magistrado Esquivel ahorita su nombramiento está vencido y estamos esperando que le manden uno nuevo ojalá sea pronto eh, pero pues los tres tenemos un perfil independientemente de nuestra experiencia en la materia los tres somos académicos dedicados a dar clases de derecho fiscal desde hace muchos años eh, yo creo que soy el que menos y yo ya llevo 20 años dando clases sobre el tema no entonces este eh, son perfiles particulares y entonces pues ese tipo de asuntos lo mismo para cuando llegue y cuando empiece a haber asuntos de la cláusula PPT. Eh, de nuevo, es, es eh, trascender de las cuestiones formales. Y ese es nuestro pan de todos los días en la sala. Entonces, creo que, decía yo, lo notaba yo como una tendencia ordinaria de, de litigio fiscal, eh, más allá de si perseveran o si se incrementan vicios formales, Creo yo que, que pues al final de cuentas de esto se debería tratar el tío fiscal, ¿no? ¿Se debe o no se debe la contribución? ¿no?
0: Oye, Tocayo, lo llamarías el juicio del justo, del ordenado, no del, no del pecador, no del desordenado. O sea, este no sé si no es una palabra correcta para ese juicio de, de fondo, ¿verdad? Pero, pero bueno. Yo luego le dije al contribuyente, te portaste bien, estás ordenado, tienes todo, pues sí, pero la autoridad eh, no le gusta, como que siente que se siente engañada, o, o el comprobante no trae un requisito, el contrato no trae la fecha cierta, eh, no esto. bueno Pues a lo mejor, si te llega a liquidar, a lo mejor puede ser mejor vía para defenderte,
1: ¿no? No lo había pensado así, pero creo que, creo que tiene mérito lo que dices, este, que, que eh, si sí hay algunos casos aquí, eh, eh, digamos, no, no traigo el dato actualizado, tal vez esa estadística la dejé de hacer hace tiempo, pero digamos, sí hay una tendencia mayor a nulidades aquí, no lo estoy diciendo como, como publicidad ni nada por el estilo, y creo que se puede explicar en lo que tú estás diciendo y en el factor que comentaba yo, de que eh, viene aquí el que quiere. Si vas a escoger eh, eh, esta sala, independientemente de los criterios y lo que sea, y vas a renunciar a tus argumentos de forma, yo pensaría, si yo fuera postulante, eh, yo pensaría que, que solamente vengo aquí si estoy seguro que gano, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, esto coincide con contribuyentes que tengan todo en orden, que, a ver, híjole, nos ha tocado ver algunos casos de de, de, a lo, de de ver a la autoridad decir, por ejemplo, es que no está acreditado porque me trajo la prueba A, que fíjate, está incompleta por esto. La prueba B, que no la voy a tomar en cuenta por esto. La prueba C, sobre la que tengo dudas por esto. La prueba D, y así se va por todas. Yo, mira, sí, de acuerdo, independientemente de este tema de, de poder obviar eh, eh, o de poder Pasar por alto incumplimientos formales, pero después ya dices, oye, pero ya todas juntas, todas, todas con algún pero, pero ya todas juntas te pintan un cuadro diferente, ¿no? O sea, en algunos casos, como, ¿quién? En, no, no, no estoy anticipando ningún criterio, ni tengo una norma creada en mi cabeza para ese tema, pero yo creo que pintan muy diferente algunos contratos cuando son entre partes relacionadas, y cuando son entre partes independientes y de repente cuando te rechazo todo este cúmulo de pruebas y es para una operación con una parte independiente y dices ¡híjole! Y cuando es entre partes relacionadas y si uno es muy paranoico pues uno se sí dice no lo puedo entender perfecto nada más se está moviendo el dinero de bolsa de una bolsa a la otra se está quedando en el mismo grupo y están haciendo alguna manipulación ahí rara no si no quisiera pensar mal pero entre partes independientes ¡híjole! Este, y, por cierto, partes independientes, vamos a obviar el tema de las factureras. Yo sé que hay muchas partes independientes que son factureras, pero cuando es un negocio establecido, conocido, reconocido, que cotiza en bolsa, digo, ¿quién se va a aventar ese cohete con una para pagarle una empresa establecida? Eh, nada más porque sí, o sea, eh, 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 en fin, efectivamente puede ser que, que revisar este cúmulo de pruebas y demás, más allá de, de qué tan cumplido sea el contribuyente o no, eh. Pues ya lo pueden analizar bajo otra óptica que a veces sí la autoridad sí si es... Si es eh, eh, Seguramente nos lo hemos ganado, ¿no? Eso que dicen que, que se quema con lepsia al coco que le sopla. A lo mejor nos lo hemos ganado, ¿no? Que, que la autoridad sea así de desconfiada. Pero a veces uno dice, híjole, ¿no será que, que ya estamos soplándole al coco que? Este, eh... sí,
0: sí, sí, oye, es que mi amigo... Se portó mal, pues sí, pero yo no, sí, pero yo siento que tú también te portaste mal. <ríe> y entonces, yo, yo siento que a lo mejor, bueno, pues cuando el contribuyente te comenta, oye, no es justo porque la operación es existente y, y hemos cumplido con todos los requisitos materiales de deducibilidad, en fin, yo creo que sería una alternativa para ese contribuyente. Eh, justo, por así decirlo, no, no pecador o no, no malportado. Yo creo que sería la mejor forma. y Yo te diría hasta en términos de, de no tiene que garantizar
1: el interés fiscal. Así es. Así es. Y, y mira, y este tema de ser ordenado, sobre todo. Mira, eso, eso es lo que yo en este tipo de pláticas siempre acabo comentando. Les decía yo, no es mi responsabilidad, o no, no, no responsabilidad. Eh, digamos, eh, eh, a lo mejor por nuestros perfiles, a lo mejor alguno de nosotros, desde luego sin violar la ley, tiene algún negocio, renta un departamento y sabe lo que es lidiar con la autoridad fiscal. Yo por mi perfil, pues yo antes de entrar aquí estuve en práctica privada, también estuve en PRODECON. Entonces también tengo alguna idea de, de lo que significa a veces lidiar con la autoridad. Pero creo que lo más importante es que el contribuyente eh, también sepa traer a juicio una narrativa, y no estoy, yendo, no estoy diciendo un cuento, eh, una narrativa eh, que le permita al magistrado saber cómo funciona un negocio, este, eh, 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 por qué una práctica que la, sobre la cual la autoridad desconfía en realidad es una práctica eh, 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 habitual, ordinaria, eh, no, que no debería dar para escandalizarnos. Y alguien que tenga en orden sus papeles y que pueda acreditar, insisto, cuando hablo de narrativa no estoy hablando de que me inventen cuentos, sino algo que razonablemente presente una historia que me permita a mí saber, pues les decía, yo, yo, yo no sé, o sea, yo podría conocer un poquito la práctica de la autoridad, pero si me traen un cliente que se dedica a las telecomunicaciones, no, ¿yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber si es, si, si es indispensable contratar eh, eh, a X prestados de servicios, en qué condiciones...? Eh, eh, si, si márgenes de utilidad, en fin, toda una serie de cuestiones, no necesariamente son, es lo que yo tengo que saber entonces, ahí creo que es un tema así, que, que se traduce en, en, en compliance, en llevar un buen orden en, en eh, eh, poder presentar razonablemente eh, el punto de vista del contribuyente de tal manera que el juez obviando todos los temas de si hay documentación falsa o no, que es algo que desde luego que te tenemos que tomar en cuenta, pero asumiendo la veracidad de las operaciones o la realidad de las operaciones, entonces ya entra el tema de la razonabilidad, decir, oye, pues no veo por qué no, eh, no entiendo por qué esto no sería algo lógico, razonable, esperado. ¿no?
0: Sí, Tocayo, yo creo que me parece que pudiera premiar al, al buen contribuyente. No al contribuyente, es decir, al contribuyente que hace operaciones reales, que se porta bien, que trata así de aprovechar lo que la ley le permite. Me parece que, y entendiendo cuál es la razón de negocios, cuál es la sustancia económica, y que con eso tenga programas de prevención y que tenga programas de compliance, me parece que yo creo que es la mejor alternativa para para el contribuyente, para poder buscar una defensa, pues por supuesto, no tan onerosa. Y además. Ahora, en tiempos, por ejemplo, ¿cuánto pudiera durar un, un juicio exclusivo de fondo? ¿Cuánto, por ejemplo?
1: Eh, no es muy diferente al juicio ordinario. ¿Sabes qué nos retrasa un poquito? Eh, y no, no uso retraso, pero no con una carga valorativa negativa. Eh, es eh, eh, las audiencias. No tenemos, o sea, no podemos poner tantas audiencias, ¿no? Entonces, usualmente tenemos una al día. Y, por ejemplo, ahorita te puedo decir que ya tenemos audiencias agendadas. Pues, la última, pero no la última. Tengo audiencias, o sea, ya tengo todo agosto lleno. Entonces, sí. este eh, inclusive tengo, no la última, porque no tengo aquí mi calendario de septiembre, pero ya tengo audiencias dadas para septiembre. Entonces, ese es el único tema. Yo debería citar para audiencia de fijación de ITIS a los 20 días de recibir la contestación, pero no tengo el salón disponible. Entonces No tengo el salón disponible y por otro lado, eh, pues ponemos una audiencia por ponencia al día, eh, me refiero a una audiencia diaria, podríamos poner más de una por ponencia, pero eventualmente pues también tenemos que regresar a sacar las sentencias, ¿no? Entonces no podemos dedicarle tanto tiempo a, a, a eso, ¿no? Pero si no, con esa salvedad, el juicio no, no, no es más largo que lo que sería un juicio ordinario, ¿no? O sea, podemos estar hablando eh, ocho meses cuando mucho ya está pensando en una sentencia, ¿no?
0: No habría tanta, pero ok, me parece que pudiera ser muy atractivo en lo que tú dijiste en devoluciones, muy atractivo, me parece que si no hay operaciones inexistentes, me parece muy atractivo, no hay garantía del interés fiscal, y yo creo que obviamente eh, el litigio, el debate, yo creo que me parece atractivo, yo creo que sí me parece muy atractivo para, para el buen contribuyente. Para el buen contribuyente me parece muy atractivo este juicio de fondo, y yo creo que, bueno, tienen que saberlo, y a reserva de revisar a ver si se puede, en una propuesta que podamos hacer, conjuntamente a lo mejor bajarle el monto para que algunos de pie pudiéramos a lo mejor tener, tener acceso a este medio de defensa pero bueno, no me queda tocayo más que agradecerte tu excelentísima presencia en esta edición 50 de este programa Conversando con Orfe me encanta platicar contigo aprendemos muchísimo te agradecemos muchísimo y bueno, pues sabemos dónde te encontramos por supuesto y, y bueno, pues más que darte las gracias y seguirte abriendo las puertas de, de aquí, de Orozco Felgueres, pues es tu casa, no vienes como invitado, sino como anfitrión. Te regalo desde aquí un abrazo muy grande, muy profundo y seguimos en contacto. Y por supuesto, bueno, pues ahora sí que pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor, magistrado, académico. Un gran maestro hace muchos años, aunque no parezca, pero ya tiene mucho camino recorrido. Y quisimos adornar nuestro programa con su presencia. Gracias a todos. Nos despedimos con mucho. Gracias, Tocayo. Gracias, Muchas gracias amigo, a ti. Muchas gracias todo mi cariño y a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos próximo miércoles, como ustedes saben, en Conversando con Orfe, 13 horas. Tendremos otro invitado. Hoy tuvimos un gran programa. Ahí quedó grabado, por el que no lo quiera, no pudo meterse, pero vale la pena, créanme, no, no siempre tenemos personalidades del ámbito fiscal con nosotros y con esta apertura, con este cariño, con este tema profesional y, por supuesto, con esta trayectoria. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Gracias, Tocayo. Gracias a todos. Hasta gracias, luego.
1: Gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación.
0: Chao.